0: Hola, bienvenidos. Muy buenos días. Somos Jessica, Valentina y Anabela del grupo 7, alumnas de la Facultad de Odontología. Y hoy estaremos compartiendo un nuevo tema de interés para la odontología. Vamos a hablar de una patología bastante común, el bruxismo, pero esta vez desde una perspectiva integral. Comencemos. El bruxismo se considera principalmente un trastorno de movimiento relacionado con el sueño, que en la mayoría de los casos es de origen multifactorial, que involucra procesos fisiológicos multisistémicos complejos. Se refiere al hábito bucal involuntario de apretar y rechinar los dientes de forma inconsciente, con contracción de los músculos masticatorios. El bruxismo afecta a un tercio de la población y al 60% de los niños entre 3 y 5 años. Tiende a aumentar entre los 7 y 10 años de edad, pero luego disminuye.
1: Ahora bien, ¿Cómo detecto el bruxismo? El bruxismo puede producirse durante el día y o la noche, siempre de manera inconsciente y será detectado por el ruido producido por el rechinar de los dientes. En los niños suele ser notado por los padres o bien en casos más severos por el pediatra o el odontólogo. Cuando el desgaste de las piezas dentarias es ya es evidente e incluso porque el paciente refiere dolor en la región bucofacial. ¿Por qué consideramos el bruxismo como una patología multifactorial? Se considera que en el bruxismo intervienen tantos factores locales como sistémicos y psicológicos, por ende es común encontrarlo en personas normales que conviven con factores internos y externos que pueden dar lugar a esta conducta, dentro de los factores psicológicos podemos nombrar, por ejemplo, a la ansiedad, depresión, agresividad, estrés y trastornos de la personalidad con la presencia de bruxismo.
2: ¿Qué problemas puede traer el bruxismo? Esta patología puede traer como consecuencia el desgaste y deterioro de los dientes, la hipersensibilidad e hipertrofia de los músculos masticatorios, enfermedades en las encías, atrofia de los maxilares, formación de caries, sensibilidad al frío y calor, maloclusiones y posibles fracturas, alta probabilidad de sufrir un trastorno de la articulación temporomandibular, problemas en el habla, cansancio, dolores de cabeza, cuello y región facial. Ahora bien, teniendo en cuenta los factores que llevan al paciente a sufrir esta patología, debemos trabajar sobre estos para llevar a cabo un tratamiento efectivo. En primer lugar, se evalúan interferencias oclusales, se realiza interconsulta con un psicólogo y también se trabaja en conjunto con médicos para descartar algún problema, como ser parasitosis o faltantes en la dieta del paciente, por ejemplo, anemia. Una vez obtenidos los resultados de estas tres áreas, si estos son negativos, pasaremos al uso de protectores dentales, como una férula, que si bien no curan el bruxismo, ayudan a evitar el daño prolongado en los dientes. Para ir cerrando este interesante tema del día de hoy, se destaca la evaluación del paciente como un todo, con una perspectiva integral. Viéndolo no solo como un dolor o una molestia en los dientes, sino como una persona que se desarrolla en varios ámbitos Social, familiar, escolar o laboral Y que teniendo en cuenta todos los factores que lo rodean, siempre podremos llegar a un diagnóstico más acertado Por ende también a un tratamiento que se ajusta a sus necesidades sin más, damos por finalizado este podcast del día de hoy. Gracias por escucharnos.